0: Mh, mm, heute wird es schmackhaft. Habt ihr schon mal Insekten gegessen? Die meisten wahrscheinlich nicht. Ich inzwischen schon. Und ich finde sie gar nicht so schlecht. Okay, es sind Nudeln und die mag ja irgendwie eh jeder. Diese Nudeln kommen von Beneto Foods und seiner Gründerin Lara Schuhwerk. Beneto Foods mit Sitz in Albstadt produziert Proteinpasta aus Grillenmehl und möchte so eine gesunde und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen tierischen Proteinprodukten liefern. Lara ist heute zu Gast im Podcast. Wir reden über den Weg vom Foodmarket in China zu heimischen Grillnudeln und warum es unbedingt Nudeln sein mussten, über das Gründen ohne Team und ihre Zukunftspläne von Insektenfarmen in Deutschland. Und natürlich über ihren Auftritt bei der Höhle der Löwen. Erstmal herzlich willkommen, Lara. Schön, dass du da bist. Aus Albstadt zu uns nach Stuttgart gekommen. Wir haben gerade ganz kurz schon über Albstadt gesprochen. Ähm, ja, regional, aber schön, kann man so sagen. Ganz genau. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Du hast mir was mitgebracht heute. Ich freue mich total. Pass auf, ich lasse es einmal kurz die Zuhörenden hören. Und zwar ist es Pasta mit Grillen. Ganz spannend. Welche
1: Geschmacksrichtungen gibt es? Ich habe jetzt hier Tomate und was ist das andere? Natur. 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 Ganz genau. Und jetzt in... Nicht mal zwei Wochen kommt unsere dritte Sorte raus. Die darf ich jetzt natürlich noch nicht verraten, aber es lohnt sich dann auf jeden Fall in unseren Online-Shop vorbeizuschauen. Gibt es, und diese, diese
0: Zimtsorte, gibt es die noch?
1: Leider nein, leider nein. Die habe ich ähm, einstampfen müssen. <lacht> das war, Du
0: hast gesagt Nachtisch, gell?
1: Das ist so Richtig, krass. es war... Das
0: Nudeln, Nudeln, Zimtnudeln mit Grillen zum Nachtisch, das ist spannend.
1: Richtig, oder? es war leider einfach ähm, zu, zu kurios. Also ich kannte tatsächlich von früher süße Nudeln von meiner Oma. Da gab es äh, Nudeln mit Apfelmus oder mit Zucker. Dreckige so.
0: Spätzle mit, so, mit Paniermehl und so kenne ich. Mit Apfelmus und Zucker, ja. Ja, du? aber ja. da
1: bist du eine von ganz wenigen, weil ähm, es kennen tatsächlich ganz viele Leute süße Nudeln nicht und dann die Kombination aus Süß und Grille, das ist einfach, das ist zu... <lacht> Neu. Das, ähm, fancy, ja. das, das funktioniert einfach nicht. Ja, also
0: tatsächlich, meine Tochter isst super gerne Spätzle mit sehr viel Apfelmus und Zucker. Und ich fand es vor auch übel schräg. Und die isst eben alles mit Zucker und alles mit Apfelmus. Von daher geht es offensichtlich. Aber okay, Zimt hat nicht so funktioniert. Dafür haben wir jetzt Tomate, Natur und jetzt kommt bald was Neues. Wie viel kannst du von den Nudeln noch essen?
1: Ich könnte, ich könnte jeden Tag diese Nudeln essen. Ich kann sie mir leider als Gründerin nur selber nicht leisten. <lacht> Was ist denn der Verkaufspreis gerade? Aktuell äh, 5,60 Euro pro äh, 200-Gramm-Packung. Ich weiß, das ist ähm, recht teuer. Wir haben mit 9,50 Euro angefangen. 2019 das erste Mal im Verkauf. Auch für 200 Gramm? Ja, richtig. Alles
0: ordentlich, ja. Ja,
1: damals waren die Ver Produktionskosten einfach äh, überirdisch. Also noch bei 8,50 Euro. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Und... Ähm, wir schaffen es sukzessive mit, mit einem Erfahrungsschatz und mit, mit einer Lernkurve einfach besser zu werden, äh, Produktionsprozesse zu optimieren, besser einzukaufen. Und so möchten wir natürlich ähm, die ersparten Produktionskosten direkt an den Kunden weitergeben. Und ähm, ja, wir nähern uns langsam unserem Zielpreis von 3,95 Euro 3,95 Euro ist der genau. Zielpreis.
0: Und es schmeckt dir immer noch gut, obwohl es sich ständig weiterentwickelt, nehme ich an. Ja, sie schmeckt mir zunehmend wird immer besser. Immer besser. Ja, das Richtig. Das dabei natürlich. Oh, ich bin total gespannt echt. Mal überlegen, was ich davon probiere. Ich würde sagen, Natur. Natur, ja, ja weil richtig. die Tomate schmeckt vermutlich nach Tomate. Ich habe irgendwo so eine Doku gesehen, da hat dann so eine Familie diese Nudeln probiert. Das war dann nach der Höhle der Löwen, auf das mhm. Thema kommen wir gleich. Ja. Hast du wahrscheinlich dann auch gesehen? Und dann meinte der Vater, glaube ich, ah, ja, schmeckt sehr gesund <lacht> oder so. Also irgendwie so mit Es ist tatsächlich vergleichbar mit
1: genau mit mit Vollkornnudeln. Das ist eigentlich so der Standard. Also man, man sollte es jetzt vielleicht nicht mit einer klassischen hartweizen Hartweizengrießnudeln äh, vergleichen, weil da, da kommt man einfach nicht dran. Das ist einfach... Ist ähm, eine Struktur wird. auch
0: anders. Eine Vollkornnudeln schmecken auch immer ein bisschen körniger.
1: Ich möchte einfach gar nicht zu viel sagen. Du,
0: du Ich kannst muss, einfach ich werde es probieren. Genau. Ha, versprochen, mache ich. Jetzt waren wir gerade eben schon bei dem Thema Höhle der Löwen. Damit möchte ich auch starten. Du bist ja da quasi schon fast eine kleine Berühmtheit, wenn man dann dort tatsächlich... Ach wirklich ausgestrahlt wird. Weil so so äh, sicher ist das gar nicht, hast du erzählt. Du hast gesagt, es gibt einige, die zwar gedreht haben, aber dann nicht ausgestrahlt wurden. Bei dir war das anders. Obwohl du dich gar nicht konkret dafür beworben hast, sondern gecastet wurdest und da mehr oder weniger reingerutscht bist. Wie lief das denn damals?
1: Richtig, also ich bin praktisch über ein Scouting-Team bin ich überhaupt auf, auf die offenen Bewerbungen aufmerksam geworden. Und die haben mich gefragt, Lara, möchtest du nicht einfach deine Bewerbung einreichen? Es geht eben noch. Wir glauben, dass du da gut reinpasst. Und ich habe am Anfang tatsächlich die E-Mails, der Erstkontakt war eine E-Mail, die habe ich sofort in den Papierkorb verschoben. Habe mich natürlich kurz ein bisschen geehrt gefühlt, weil ich halt nicht wusste, wie das läuft. Und habe dann aber gedacht, nee, das ist irgendwas für einen anderen Zeitpunkt. Ich bin einfach jetzt noch nicht ready. Ich habe noch nicht die Zahlen, die ich gerne vorweisen möchte. Und ein äh, paar Wochen später kam dann tatsächlich noch ein Anruf, ähm, so Frau Schulwerk, wieso haben Sie sich dann nicht gemeldet? Äh, es ist immer noch äh, die Frage, möchten Sie sich nicht gern bewerben? Ja, da kam dann Corona dazwischen und ähm, meine Strategie hat sich um 180 Grad gedreht und ich habe dann halt gedacht, okay, ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Ähm, jetzt probieren wir das einfach mal, entweder es klappt oder es klappt nicht. Hab dann die Bewerbung eingereicht ähm, und dann ein paar Monate später stand ich schon vor der Kamera.
0: Das ging schnell. Jetzt noch mal einen Schritt kurz zurück. Du hast gesagt, das Scouting-Team hat dich angesprochen. Du warst bei der Intergastra damals in Stuttgart auf der Messe. Ganz genau. Und Messen waren zu dem Zeitpunkt ja eine deiner Vertriebskanäle sozusagen, weil du eben sagtest, mit Corona ist das alles zusammengebrochen. Also wie war das denn bei dem, in diesem Moment für dich, also beziehungsweise
1: erstmal vorher, wie hast du bis zu diesem Zeitpunkt vermarktet? Genau, also ich habe ähm, ganz früh schon für mich festgestellt, dass es... Ähm auf jeden Fall ein Online- Kanal sein wird. Also ich möchte das Produkt nur online über meinen eigenen Onlineshop verkaufen. Und der zweite Kanal war eben, ich sage jetzt einfach mal out of home. Also ich habe jede Messe, jeden Markt, jede, jedes Event mitgenommen und da vor Ort tatsächlich meine Produkte verkauft, weil ich gemerkt habe, dass, dass man Insekten muss man erfahren. Man muss sie erleben. Ähm, man muss sie auch einfach probieren, um den, um den Ekel zu überwinden. Und man hat ja auch wahnsinnig viel zu erzählen, weil die Menschen wissen ja gar nicht, dass man Insekten essen kann. Und so funktioniert eine Kundenakquise über den persönlichen Kontakt einfach deutlich Besser. Man kann Menschen einfach viel besser begeistern für sein Thema, wenn man vor Ort ist und wenn man die Menschen ähm, probieren lassen kann. Und äh, so war eigentlich jedes einzelne Jahr, wusste ich schon innerhalb von wenigen Wochen, wusste ich, bis Weihnachten hin, wo ich an welchem Wochenende sein werde, was unter der Woche an Events ansteht. Und so hatte ich tatsächlich, ich würde mal sagen, bis zu 60 Prozent des Umsatzes kamen wirklich über diese Out-of-Home-Aktivitäten. Und damit bin ich eigentlich ganz erfolgreich gefahren, weil das war nicht nur eine Verkaufsplattform, sondern auch ein Marketing-Tool. Weil so ist man halt von Berlin über Liechtenstein, Schweiz, in die, einfach auch in die größeren Städte und über die Landesgrenzen hinaus auch ein bisschen bekannt geworden. Das hat sich also war für mich eine, eine gute Strategie. Ja, und als Corona dann kam, ist eben dieser Plan von heute auf morgen eigentlich ja zunichte gemacht worden und das auf unabsehbare Zeit. Und der Online-Kanal ist deshalb tatsächlich zusammengebrochen, weil der war damals nur ein ganz rudimentär zusammengebasteltes Bestellformular. Das war also nicht ein wirklich klassischer Shop. Damals haben mir einfach die Mittel gefehlt. Ich, ich hatte kein Geld, das ähm, so aufzusetzen. Und ähm, von Marketing und, und Advertisement ganz zu schweigen, da hatte ich einfach kein, kein Budget dafür. Und dementsprechend hat sich dann über, über die Corona-Situation alles ins Netz verlagert. Also alle, die vorher irgendwie noch stationär verkauft haben, haben jetzt auch einen Online-Shop gemacht und haben auch Online-Werbung geschaltet. Und dementsprechend bist du da als, als kleiner Mini-Goldfisch, bist du da in einem Haifischbecken und du kommst da nicht gegen an. Also die Musik, die wurde so laut im Netz. Und ich finde auch, dass es eigentlich fast nicht mehr abgeklungen ist, dass du da ohne ein ordentliches Budget kannst du da einfach nicht mithalten. Und so konnte man es dann tatsächlich auch an den Verkaufszahlen sehen, dass fast drei, vier Monate Komplett null. Also wirklich null, null, null Euro Umsatz. Und dann das hat mich natürlich von der existenzielle Frage gestellt, weil ich mir bis dato sehr viel aufgebaut hatte. Also es ist eigentlich äh, wunderbar äh, steil nach oben gegangen, auch vom Wachstum her. Ich hatte also dreifache Wachstumszahlen im, im Onlineshop. Das war eigentlich ganz großartig. Und ja, dann stellte ich Corona auf einmal vor eine ganz andere Herausforderung. Und da musst du umdenken. Und dann sind vielleicht... Ähm, ja, Sachen, die dir vorher wichtig gewesen sind. Eben, ich habe vorher gemeint, ich, ich wollte mir wollte mein Zahlenwerk erst richtig aufpolieren. Ich wollte da mit guten Zahlen rein, ich wollte da mit äh, überzeugenden Zahlen rein und sagen, hey, ich habe schon was geschaffen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, darum geht es eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann ich das jetzt halt nicht machen. Dann muss ich halt nackig, wie ich bin, da halt reingehen und einfach zeigen, okay, guck mal, ich habe die Herausforderung erkannt, ich weiß, was es zu tun gibt, aber ich schaffe es nicht ohne Hilfe. Und das Krasse war, du hattest, glaube ich, wie viele Tage Zeit zwischen der Zusage von Wir nehmen dich zur, also zur, zur Aufnahme, waren vier Tage oder so. Genau, an einem Freitagnachmittag kam die Zusage von der Produktionsleitung und an dem Mittwoch drauf stand ich schon in Köln vor der Kamera. Am Dienstag bin ich eben nach Köln gefahren, also ich meine, das ist auch von uns aus eine Ecke ja. und mit Hotelübernachtung, das heißt, der Dienstag, den hattest du eigentlich fast nicht mehr zu gebrauchen, das heißt eigentlich Freitagnacht, Samstag, Sonntag, Montag, also drei Tage hatte ich Zeit, mich vorzubereiten. Wie bereitet man sich auf diese krasse Kamerapräsenz vor und auch, also der Pitch
0: allein, das Thema allein, das warst du vielleicht gewohnt von der Messe. Du hast es immer wieder präsentiert und warst voll in dem Thema drin, aber in der, in diesem Setting, das ist ja nochmal was
1: komplett anderes. Wie kommt man da so schnell rein? Ähm, man hat einfach keine Zeit, darüber nachzudenken, weil man einfach ins kalte Wasser geschmissen wird. Und das ist aber was, was man als Gründerin sowieso stetig lernt. Du wirst ja fast jeden Tag ins kalte Wasser geschmissen und jeden Tag mit einer Situation konfrontiert, die du nicht kanntest, die unvorhersehbar ist und und die verdammt komplex ist. Also irgendwann gewöhnt man sich an dieses vermeintlich hilflose Gefühl. Da, da gewöhnt man sich tatsächlich irgendwann dran. Und... Ich kriege tatsächlich die Frage öfter zu hören, dass ich mich ja, dass es das ja fast keine Zeit war, um sich vorzubereiten. Stimmt aber nicht wirklich, weil du hast es eigentlich schon gesagt, im Endeffekt waren fast zwei Jahre Gründungszeit davor die Vorbereitung. Und wenn ich meinen Pitch, also wenn ich mein Unternehmen nicht pitchen kann und da kein Pitch in drei Tagen hinkriege, dann habe ich was falsch gemacht. Also dann habe ich wirklich meinen Job nicht richtig gemacht. Und im Endeffekt war die Vorbereitung die, die Zeit davor. Ich habe einfach jede Bühne mitgenommen. Ich habe ich habe einfach alles mitgenommen und ich habe mich in jedes kalte Wasser geworfen, was sich da nur irgendwie angeboten hat. Das war verdammt anstrengend, weil manchmal ist es halt viel angenehmer, wenn man halt irgendwie nur so auf einer auf einem Event oder auf einer Messe einfach nur so mitschwimmt und sich einfach mal in seinem Getränk irgendwie am Rand festhalten kann und einfach mal gucken kann, wie die anderen alle machen. Das ist natürlich viel, viel angenehmer teilweise, aber ja, ich habe einfach versucht zu lernen und das Maximum rauszuholen und das war eigentlich, die, diese Summe von, von all den Möglichkeiten, die ich wahrgenommen habe, hat mich eigentlich auf diesen Tag vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich unfassbar overwhelming, eigentlich, wenn man da vor zehn Fernsehkameras steht und da ein wahnsinns Produktionsteam ist. Und du weißt ganz genau, okay, du hast jetzt nur diese eine Chance. Und wenn du es verkackst, Entschuldigung, ja. dann, dann
0: ist es äh, so. doof. Und du hast das verdammt souverän gemacht. Ich habe mir die Folge angeguckt und ich war, ich muss sagen, ich war beeindruckt. Also ich hatte vorher schon mit dir gesprochen und ich hatte schon ein Gefühl, wie du sprechen kannst und wie eloquent du bist. Aber das dann eben vor diesen zehn Kameras zu machen, es ist, ist schon eine Nummer. Und du hast vor allem, was ich auch echt toll finde, du hast auch von den Löwen und der Löwin super viel Lob bekommen. Die haben dich für deinen Auftritt wahnsinnig geschätzt. Ich glaube, Carsten Maschmeyer war es, der sagte... Du bist eine Gründerin aus dem Holz, wie man es sich geschnitzt wünscht. Das ist ein komischer Satz, aber trotzdem hast du genau das repräsentiert, was die dort sehen wollen. Und das muss man erstmal schaffen.
1: Das war natürlich schön. Also das geht natürlich auch runter wie Öl, weil mhm. natürlich ist in der Außenwahrnehmung ist dieses Gründerdasein, das ist fancy und das ist cool und es und hat so was Glamouröses und das ist aber gar nicht so cool, wenn man ehrlich ist. Also wenn man einfach mal das bisschen klittert, was da vermeintlich von der Öffentlichkeit so künstlich drauf projiziert wird, wenn man das so ein bisschen runterkratzt, dann ist da einfach Purheit, Schmerz, Leiden, ähm, Verzweiflung, Frust. Also da sind auch, das ist auch ganz viel. Ich will es nicht sagen, Negatives, aber ganz viel, ähm, was auch nicht so positiv ist, auch. Und wenn man dann nach vielen Strapazen dann auch mal ein Lob kriegt und es kommt nicht von der eigenen Mutter oder nicht von der von dem eigenen besten Freundin oder vom eigenen Freund, dann ist das, dann ist das schön. Dann geht es wirklich runter wie Öl. Und dann war ich in einem kurzen Moment, war ich dann tatsächlich auch mal stolz. Das darf man dann, glaube ich, nicht Nur auch ein mal kurzer sein. Moment. Ja, weil, also schade. weil, weil, nach dem Pitch ist vor dem nächsten Pitch. Das stimmt, aber ich meine, es gab ja damals
0: nicht nur Lob, sondern das ging ja weiter. Du hast diesen Deal schlussendlich bekommen. Mhm. Sogar zwei Löwen waren daran interessiert. Nico Rosbeck hat den Zuschlag bekommen.
1: Ganz genau. 7,5
0: Prozent für 80.000 80 Euro. Und es war noch nicht mal das, was du verlangt hattest. Genau. Sondern es war ja nur so eine Staffel. Wie sagt man dazu? Eine Staffelfinanzierung oder
1: so. Genau. Es waren unterschiedliche Konditionen geknüpft, richtig. Ja. Yeah.
0: Also, du bist da erfolgreich raus und die Ausstrahlung war dann, glaube ich, du hast gesagt, ein knappes Jahr
1: später. Du hast Minuten, also
0: A, nicht gewusst, wird das überhaupt ausgestrahlt?
1: Und B, wann? Ganz genau. Das ist die Schwierigkeit und die Ungewissheit, mit dem jeder einzelne Gründer leben muss. Das ist auch wiederum Teil des Gründerdaseins, also Ungewissheit und ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Teil des Gründens, weil man einfach nie was vorhersehen kann und immer den Blick in die Glaskugel wagen muss. Aber in dem Fall ist es natürlich mit, mit, auch mit finanziellen Risiken verbunden, weil, wenn man ausgestrahlt wird, dann kann man sich es nicht erlauben, nicht zu liefern und dann kann man sich es auch nicht erlauben, eine Webseite zu haben, die nach 15 Minuten Sendezeit zusammenbricht. Also da sind schon sehr viele Vorkehrungen mit verbunden, die eben auch mit mit einem finanziellen Investment einhergehen und da muss man weise abwägen, geht man den Schritt oder geht man den nicht, auch wenn man nicht die finale Zusage hat, weil natürlich das Fernsehen legt sich natürlich auf nichts fest. Es kann natürlich sein, dass irgendein Politikum herrscht und irgendein anderes Startup mit einem Thema gerade politisch genau in diese Zeit passt. Und dann bist du halt mit deinem Thema außen vor. Das interessiert dann keinen mehr, ob das ein guter Pitch war oder nicht. Und du hast abgewogen und hast alles auf eine Karte gesetzt. Ganz genau. Und produziert. Und produziert, ganz genau. Und ich habe alles auf die Karte gesetzt und ich war mir sehr sicher, dass wir ausgestrahlt werden. Und hat sich im Nachhinein als äh, ein Quantumglück erwiesen. Wow. Ja, also... Gut gepuckert, würde ich sagen. Ja. <lacht> Nein, du hast
0: nicht nur gepuckert, du hast es auch wirklich evaluiert, vorher hast du erzählt. Also da kann man schon ein paar Komponenten mit einrechnen, ob es klappt oder nicht und es hat funktioniert. Also das spricht auch einfach für deine Vorhersehbar. Vorhersehbarkeit, nee, für dein vorausschauendes
1: Denken. Na, es war auf jeden Fall eine analytische Abwägung und kein Bauchgefühl.
0: Genau. Wie war denn so die erste Reaktion, also... Zum Beispiel nicht
1: nur im Absatz, sondern auch die, die, du persönlich bekommen hast nach der Ausstrahlung. Das war tatsächlich eine Kommunikationshölle, die <lacht> nachher über mich zusammengebrochen ist. Und das fand ich auch tatsächlich ein bisschen schade, weil man konnte diesen, dieses Glück oder diese, diesen Kurzmoment des Stolzes, das konnte man einfach nicht wirklich genießen. Weil es war positiv, aber auch negativ. Und dann kommen natürlich auch noch so Komponenten hinzu, wie ähm, mediale Shitstorms, die du vorher wenn du noch nicht so medienaffin bist und ich hatte davor überhaupt gar keine Fernseherfahrung, dann rechnest du da irgendwie nicht damit, weil du kommst halt so aus deiner kleinen heilen Welt, sage ich jetzt mal, weil ich tue auch niemandem was Böses und dann rechnest du damit auch nicht und dann kriegst du auf einmal harsche Kritik und, und verstehst es einfach nicht und damit muss man dann auch erstmal klarkommen und dann hat ja leider Gottes der Mensch so, so eine Eigenheit, du kannst ihm zehnmal ein Lob geben und einmal eine die Kritik, die Kritik zählt, und dann, ja. dann zählt halt leider die Kritik und nicht das Lob. In welche Richtung ging das? Ah, ganz persönlich. Also es ging teilweise wirklich unter die Gürtellinie. Da muss man einfach also nur in die Also Du stehst einmal
0: vor der Kamera und dann kriegst du die Breitseite ab. Genau, egal für was. Ganz genau. Also, also irgendjemand gefällt deine Nase loswerden. nicht, ah, ja.
1: dem anderen gefällt dein Lippenstift nicht. Der andere sagt, äh, wieso sollen Frauen überhaupt gründen? Ah. Ihr habt doch da eh nichts zu suchen. Der andere sagt, hey, ist doch deine Grillen ah, selber. Schön. Also ein ganzes Potpourri an, ähm, an Beschimpfungen und Beleidigungen, die man damit kriegt. Aber da muss man drüber stehen ah, und das nicht. gehört eben auch dazu. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Ich habe mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen und vor allem auch mit Menschen, die in im Rampenlicht stehen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich habe da vor allem auch mit Nico Rosberg selber drüber gesprochen. Und ich glaube, das Gespräch mit ihm darüber, das war ja tatsächlich sehr persönlich, ähm, hat mir tatsächlich am meisten geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, damit ist man nicht alleine. Und je stärker man im ich sage jetzt nicht im Rampenlicht, aber je häufiger man auf großen Bühnen ist und je häufiger man in der Öffentlichkeit ist, desto eher ist man dem ausgesetzt und desto schlimmer wird und es hört auch niemals wieder auf. Ähm, damit muss man einfach leben und einfach es irgendwie schaffen, diese dieses Lob, was ja ähm, viel zahlreicher reinkommt, das einfach viel mehr wertzuschätzen als den paar Leuten, denen man es nicht recht machen kann.
0: Und die Hater direkt zu blockieren. Sozusagen. Boah, stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Man muss sich eigentlich aufs, aufs Positive konzentrieren. Ähm, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal ganz anders machen als letztes Jahr. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen auch von runterziehen lassen, weil man es einfach nicht gewohnt ist, weil man nicht weiß, wie man mit so einer Situation umgehen soll. Aber ähm, am Ende des Tages, es ist, ist, war toll. Klar, natürlich, umsatztechnisch, das ist natürlich äh, durch die Decke geschossen. Das war natürlich in, innerhalb von zwei, drei Wochen so viel mediale Aufmerksamkeit. Das hätte ich in 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 monetärer Gegenleistung niemals aufbringen können und mir niemals leisten können. Das war, war toll, war natürlich ein super Gefühl, dass man als One-Woman-Show auf einmal so ins Rampenlicht kommt und so einen marketing kriegt und es ähm, war schön. Was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, wäre, dass wir ein größeres Team gewesen wären und man das, also diese Arbeit auf, auf mehr Schultern und auf mehr Köpfe und auf schnellere zehn Fingersysteme verteilen könnte, um, um einfach Anfragen zu beantworten. Dementsprechend auch nochmal Entschuldigung an alle, die ewig lang auf Antworten warten mussten am Ende. Ich bin auch nur ein Mensch. Und du hast allem, du ziehst es gerade alleine durch. Nicht gerade, sondern damals auch noch. Ja, muss man, muss man jetzt ja auch differenzieren. Also Beneto Foods mache ich tatsächlich alleine. Das habe ich als One-Woman-Show gestartet und bin es tatsächlich immer noch. Da muss man auch dazu sagen, wir waren äh, letztes Jahr noch zu dritt. Also ich habe das Team dann auf äh, zwei weitere Personen aufgebaut und ja, es ist leider in einem Startup, es ist unvorhersehbar. Man hat Krisen, man hat Ressourcenengpässe und dann läuft manchmal was nicht wie geplant und dann kommt zeitliche Verzögerung hinzu und da muss man auch mal sagen, okay gut, jetzt muss man auch mal wieder zwei Schritte zurückgehen und äh, dementsprechend bin ich jetzt wieder alleine bei Veneto Foods. Ist aber auch okay, das ist auch Teil des Lernprozesses und dafür gibt es umso bessere Nachrichten natürlich auf der Veneto Farm Seite. Da sind wir jetzt mittlerweile, äh, ich habe schon leicht den Überblick verloren, weil wir jetzt gerade auch wieder äh, Mitarbeiterverträge auf dem Tisch haben. Also zu siebt, genau.
0: Zu siebt, genau. Zu Veneto Farm kommen wir gleich. Jetzt fangen wir aber nochmal mit dem Thema an, wie man überhaupt auf Grillnudeln kommt. Ich wollte jetzt vorher schon die Brücke schlagen, nachdem... Ähm, Hülle der Löwen lief, war meine Vermutung, die Hauptabsatznehmer könnten oder Hauptabsatznehmerinnen könnten vielleicht SportlerInnen sein, weil so bist du ja auch zu diesem Thema gekommen. Vielleicht liege ich da aber auch komplett falsch, also vielleicht sagst du mir erst noch, wer, wer die Nudeln kauft.
1: Da hast du völlig recht, also unsere Zielgruppe sind äh, sportliche, ernährungsbewusste und ähm, ökologisch orientierte jüngere Menschen zwischen 20 und 40 Jahre. Genau, also da hast du völlig recht, Also unsere Zielgruppe muss einen gewissen Bildungsstand auch haben, um einfach sich darüber bewusst zu sein, dass man Proteinquellen braucht, dass es unterschiedliche Proteinquellen gibt und wie die auch im Zusammenhang mit Klimaschutz, Ökologie und dem Gesundheit der Gesundheit unseres Planeten zusammenhängen. Genau. Also das setzt natürlich einen gewissen Bildungsstand voraus und das sind unsere Käufer momentan. Und das heißt, das bist genau du eigentlich diese Zielgruppe? Äh, war ich zumindest Was? vor 2018, als ich noch ein Privatleben hatte und tatsächlich noch die Wobei Möglichkeit die hatte, damals <lacht> wahrscheinlich auch nicht hätte es leisten können. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, aber damals äh, habe ich zumindest noch so viel Sport gemacht, dass, dass ich mich jetzt noch in diese Zielgruppe ähm, rein ähm, ja deklinieren würde. Aber momentan tatsächlich ähm, bin ich so viel am Arbeiten, dass da eigentlich fast keine F Zeit für Privatleben mehr bleibt. Aber das ist das ist eine andere Geschichte. Wie, ja genau, wie kommt man 2018 da drauf, ne? die initiative Idee. Woher kam das? Ganz genau. Also es hat die Initialzündung kam tatsächlich 2014, 15. Da war ich das erste Mal in China, habe nach meinem oder habe mein BWL-Studium in China eben in Shanghai absolviert, mein, mein letztes Semester dort verbracht und war total fasziniert von der asiatischen Kultur. Und hat auch damit zu tun, weil ich im Gymnasium als fünfte beginnende Fremdsprache eben Mandarin gewählt hatte und habe mich dann eben schon im Gymnasium zwei Jahre lang mit der Kultur auseinandergesetzt. Und dann war für mich klar, wenn ich die Möglichkeit habe, nach Asien speziell nach China zu reisen, dann möchte ich da auch unbedingt leben. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mir, ähm, dass ich weiter da bleiben wollte nach meinem Studium und habe mir dann in Hongkong einen Startup-Job gesucht, weil ich einfach auch wissen wollte, ich war in so einer Findungsphase, ich wollte wissen, wie ist es eigentlich in einem Startup zu arbeiten, wie ist es in einem Konzern zu arbeiten und wie in einem mittelgroßen Unternehmen, weil ich auf so einer Findungsphase war und nicht wirklich wusste, wo, wo mich meine berufliche Karriere hintreibt. Dementsprechend war meine erste Station in einem Startup eben in Hongkong. Und auf einer Wochenendreise in Peking habe ich dann ähm, auf so einem Backpack-Trip ähm, auf einem Night-Market in, in Peking das allererste Mal Insekten überhaupt zum Essen gesehen. Und das war für mich äh, wie ein Paradigmenwechsel, weil ich auf einmal Menschen gesehen habe, die in Pommes-Tüten Insekten vor sich hinknuspern und Einheimische, die da einfach hinkaufen, als würden sie ein Kilo Äpfel kaufen, haben dann da halt einfach ein Kilo Grillen gekauft oder Heuschrecken oder, oder, oder Mehlwürmer. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Allein schon von der Optik, weil wir kennen das ja hier gar nicht. Ähm, was auch dazu kommt, ich habe auch in, im, im südlichen Teil Chinas, habe ich dann auch mal im Hinterland äh, solche Wet Markets, ähm, die jetzt ja leider durch auch Corona und Wuhan ähm, in, in Verruf geraten sind, besucht und einfach auch gesehen, wie Hunde und Katzen an Fleischerhaken hängen. Und da habe ich mich einfach gefragt, okay, wieso essen wir eigentlich, was wir essen? Wieso essen wir eigentlich keinen Golden Retriever Gulasch? Ähm, und wieso essen wir eigentlich keine Insekten? Und da kam tatsächlich so diese Leidenschaft und das Bedürfnis bei mir auf, mich mit dem Thema nachhaltige Ernährung zu beschäftigen und vor allem auch mit dem Thema Proteine, weil die einfach für uns Menschen essentiell sind und zu einem ganz großen Teil auch einfach äh, ja, einen Impact haben auf, auf unseren Planeten und wie wir mit ihm umgehen. Und so habe ich eigentlich ähm, mein Herzblutthema äh, essbare Insekten wiedergefunden. Habe einfach dann durch Recherche und durch ja, Gespräche mit Experten dann auch erfahren, dass Insekten ernährungsphysiologisch total sinnvoll sind, weil sie eben viele Proteine mitbringen, ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und gleichzeitig eben ökologisch wertvoll sind, weil sie 2000 Mal weniger Wasser verursachen, 100 Mal weniger CO2-Emissionen. Da könnte ich jetzt ganz viele solche Hausnummern hier in den Raum stellen, aber haben einfach die Möglichkeit, Klimaschutz auf unseren Teller zu bringen. Und so ist im Endeffekt meine Mission für Beneto entstanden. Beneto möchte Klimaschutz auf den Teller bringen, in alternativen Proteinquellen. Warum die Grille? Ja, ähm, es gibt fast 2000 essbare Insektenarten, muss man wissen, auf der ganzen Welt. Und die EU hat 2018 das allererste Mal drei Insektenarten überhaupt in den Raum gestellt, die man essen könnte, nämlich die Grille, die Heuschrecke und den Mehlwurm. Und dementsprechend war ich einfach politisch und juristisch einfach auf einer legalen Seite eingeschränkt. Das heißt, ich konnte mich nicht von diesem Blumenstrauß dieser 2000 essbaren Insektenarten bedienen, sondern hatte dann die Möglichkeit, drei Stück zu wählen. Und da war dann meine Entscheidung recht einfach. Ich habe nämlich im Zuge meines Masterstudiums dann in Frankreich 2017, 2018 Kundenbefragungen durchgeführt, damals knapp 350, und habe sie gefragt, was assoziierst du mit einer Grille? Und was ist das Erste, an was du denkst, wenn du an einen Mehlwurm ähm, denkst? Und was man natürlich der Fairness halber dazu sagen muss, der, der O-Ton ist prinzipiell erstmal ekel. Aber bei dem Mehlwurm kamen eben solche Assoziationen wie Verwesung, überfälliger Biomüll, Leiche. Und, und das sind alles Sachen, die möchtest du gar keinen Fall über deinem Salat gestreut haben, mit diesen Gedanken. Und die Grille hatte so eine, eine leicht romantische, ja, tipp, tipp, ah, da, tipp, genau, da haben, da haben Menschen gesagt, das ist äh, eine Sommer, Sommernacht oder frisch gemähte Heuwiese, ja, Sommerwiese und da kamen so romantische Elemente durch, die in mir als BWLerin die Hoffnung erweckt haben, dass einfach die Grille ein sehr großes Potenzial hat auf der Konsumentenseite, weil es einfach ein Unterschied, ob du einen kriechenden Wurm hast oder eine Grille, ist einfach auch von der Anatomie ein ganz anderes Insekt. Ähm, die zweite Begründung liegt tatsächlich im, im, im Nährstoffgehalt. Die Grille ist unter diesen drei Insektenarten tatsächlich diejenige mit dem höchsten Proteingehalt. Da können wir bis zu 70 Prozent Protein erreichen. Wir in der Farm, ähm planen tatsächlich einen noch höheren Proteingehalt, um mit Soja zu konkurrieren. Also 80 Prozent Protein. Ähm, das ist also der Grund zwei. Und ähm, der dritte Grund ist, dass die Grillen, die sind tatsächlich sehr dankbar, was die Futterverwertung angeht. Also wir planen ja eine Kreislaufwirtschaft mit der mit dem Recycling oder besser gesagt dem Upcycling von Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie. Und da hilft im Endeffekt die Grille, das, was der Mensch nicht mehr essen möchte, aufzuwerten in eine höhere Proteinquelle und braucht eben nicht, wie die Heuschrecke zum Beispiel, frischen Grünschnitt oder frische Brombeersträucher und damit passt sie einfach perfekt in, in unser Gedankengut mit rein, weil die Idee ist nämlich, dass die Grille oder grundsätzlich das Insekt nicht in Konkurrenz tritt zur menschlichen Ernährung. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt beispielsweise ein Schnitzel essen wollen, dann musste irgendein Stück Land bewirtschaftet werden, damit dieses Schwein Futter bekommt. Getreide, Soja, was auch immer. Da fließen Ressourcen rein, was von einem Schwein verwertet wird, damit wir es wieder essen. Und bei dem Insekt sollte es auf keinen Fall genau diesen gleichen Weg gehen, weil dieses kostbare Stück Land, diese kostbaren Ressourcen, die könnten wir ja direkt konsumieren. Wir könnten ja da direkt Brot draus machen und es selber essen und das Wasser direkt trinken, anstatt es über ein Tier verwerten zu lassen. Und mit dem Insekt, das ist einfach die, die große Zukunftsvision, dass wir hier Reststoffe, die wir eh nicht anders verwerten könnten, einfach über das Insekt upcyclen können und damit wieder in den Kreislauf reinbringen können. Das
0: heißt, Kritik kommt wahrscheinlich dann maximal von den Tierschützern, die sagen, es ist halt trotzdem ein Tier, ne?
1: Das darf man nicht vergessen. Weil Tier ist bleibt uns auch Tier, ganz wichtig, genau. Tier bleibt Tier.
0: Ganz genau. Aber es ist deutlich ressourcenschonender, umweltfreundlicher. Tier bleibt Tier. Also du wendest dich damit auch bewusst an alles Allesesser und eben nicht Vegetarier. und. Veganer. Ich wende
1: mich vor allem an Benetarier. Das ist äh, unsere Wortneuschöpfung, nämlich Sch der Benetarismus. Äh, das sind all die. Benetarier, die Bene von Gut. Genau, also Beneto ist eine Wortzusammensetzung aus Bene, aus dem Italienischen für gut und To als Insider-Abkürzung für Entomophagie, Ach, was ja, eben richtig. den das Humanverzehr von Insekten Entomophagie. beschreibt. Entomophagie. Genau, zusammengesetzt bedeutet Beneto ähm, gutes und leckeres Insektenessen. Und daraus entstehen eben auch die Benetarier, die, die ja. einfach Insekten in ihre Ernährung integrieren.
0: Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ähm, du hast Support gehabt, damals bei deinem Studium hast du gerade erzählt. Du hast In Lille hast du Entrepreneur und Innovationsmanagement in Frankreich studiert. Und hast mir vorher erzählt im Vorgespräch, dass dein Startup, dass du da so, beziehungsweise diesen Business Case, den du da so entwickelt hast, der war in jeder Vorlesung Thema. Weil das irgendwie sehr handhabbar und du sagtest auch, weil es mal keine App war, was eben was Neues war. Das heißt, du hast auch sehr früh sehr viel Feedback im Rahmen dieses Studiums schon bekommen. Vielleicht aber noch mal einen Schritt zurück. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, dieses Studium anzugehen? Da war wahrscheinlich schon irgendwo der Gedanke dahinter, ich möchte vielleicht gründen.
1: Zumindest möchte ich wissen, wie das funktionieren könnte. Ganz genau. Also ich habe einfach schon recht früh gemerkt, schon im Rahmen meines Bachelorstudiums, dass ich in diesen klassischen Karriereweg nicht wirklich reinpasse. Ich habe dann auch in einer Unternehmensberatung gearbeitet und in einem Großkonzern. Und das, da habe ich gut funktioniert. Ich hatte auch eine gute Lernkurve. Es hat sich gut angefühlt. Aber mein Herz war einfach nicht bei der Sache. Ich habe mir echt gedacht, sag mal, ich kann das doch jetzt nicht 40 Jahre lang machen. Also ich war schon mit Anfang 20, war ich tot unglücklich mit dieser Vorstellung. Und ich habe gewusst, ich muss irgendwas finden, was mich glücklich macht und wo es sich für lohnt, jeden Tag aufzustehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht einfach mal ab, ja, abseits der Straße und des klassischen Wegs schauen. Und da stand eben, Unternehmertum im Raum. Da hatte allerdings noch die Idee gefehlt. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn man zwanghaft eine Idee versucht zu haben, dann klappt es eh nicht. Vielleicht muss ich einfach mal wissen, was ist es, was man an Rüstzeug braucht, um Unternehmer zu werden. Und das sage ich jedes Mal wieder, weil ich bewundere jeden Einzelnen, der es schafft, seine Idee einfach so off the ground ja, zu starten, ohne vorher das noch zu studieren und einfach loszulegen und, und großartig zu leisten. Da habe ich da ziehe ich den Hut davor. Ich konnte das damals nicht. Ich habe mir das einfach nicht zugetraut. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich ein bisschen Kontrollfreak bin. Ähm, ich wollte einfach gerne wissen, was in groben Zügen auf mich zukommt und wie ich potenziellen Herausforderungen begegnen kann und was es überhaupt bedeutet, zu gründen. Weil es auch tatsächlich, ich glaube, 90 Prozent aller Gründungen scheitern, nicht nur, weil die böse Wirtschaft so knallhart skrupellos ist und, und weil es an Geldern fehlt, sondern vielleicht teilweise auch, weil viele Gründer viel zu unbedarft da reingehen und es vielleicht auch nicht ernst genug nehmen und vielleicht sich auch nicht sich über die kompletten Konsequenzen ähm, bewusst machen. Und das wollte ich eben vermeiden. Ich wollte, dass zumindest ich die Rahmenbedingungen einigermaßen kontrollieren kann und ich mir einen Werkzeugkasten zusammenschuster, damit ich mit dem loslaufen kann und schon mal die ersten kleinen Baustellen notdürftig reparieren kann und der Rest, der kommt dann schon. Und das war tatsächlich meine Herangehensweise und ich bin super froh, dass ich das gemacht habe, weil es mir einfach von A bis Z geholfen hat, mich auf sehr viele Situationen vorzubereiten. Und genau im Zuge dieses Masterstudiums hatte ich dann einfach die Möglichkeit, meine Idee zu Benito Foods mit ganz vielen Menschen, mit Professoren und mit Kommilitonen ähm, durchzudenken und ganz viel Feedback zu kriegen, was für mich als alleinige Gründerin sowieso doppelt wichtig ist, weil mir einfach der Austausch sonst gefehlt hätte. Und so war das natürlich ähm, auch für jeden Professor tatsächlich ein willkommenes Fressen, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> weil weil es einfach ja wirklich, weil es einfach nicht um schon wieder die hundertste App ging und um was was man nicht greifen kann. Also viele viele können, dann, können das einfach schwer, dann die Theorie auf die Praxis anwenden, wenn man was nicht greifen kann. Und so habe ich halt immer Samples mit, mit in den Unterricht gebracht und, und habe einfach schon die ersten Verpackungsmuster und die ersten Logos mitgebracht. Und so war jeder Rechtsprofessor, jeder Finance-Professor und jeder Marketing-Professor einfach super dankbar, dass man einfach was hatte, was handfeste zum Diskutieren. Natürlich auch zum Leidwesen meiner Kommilitonen, weil die fast eineinhalb Jahre, äh, denen sind wahrscheinlich schon Insektennudeln aus den Ohren gekommen. Das tut mir total leid. Aber in dem Fall für mich war es natürlich der ultimative Jackpot, weil im Endeffekt mein komplettes Masterstudium für mich um Beneto Foods geschneidert wurde.
0: Stichwort Nudeln. Es war ja gar nicht so klar, dass es überhaupt Nudeln sein werden. Wobei da so diese Affinität für Nudeln, die ist ja in deiner Familie schon da gewesen. Richtig, richtig.
1: Das heißt, warum überhaupt Nudeln? Ja, es ähm, ist... Eine ganz, eine, eigentlich ein bisschen witzig, finde ich, wenn man so ein bisschen über sich selber lachen kann zumindest. Ähm, ich habe mir einfach überlegt, dass der Weg zum Ziel wird über das verarbeitete Insekt sein. Das heißt, ich werde keinen Deutschen und keinen Europäer überzeugen können, Insekten zu essen, wenn ich sie einfach lose über, über den Salat streue. Anstatt Fischknuschbolle gibt es jetzt halt einfach äh, Grillencroutons. Bis wir da hin sind, also ich glaube, da brauchen wir locker noch 15 Jahre. Ich glaube, dass es viele Einmalkäufer gibt, die so ein Partygag daraus machen, die eine Mutprobe zu Hause machen. Ähm, aber das sind dann meistens so Einmalkäufer. Und das ist cool, das ist, ja, das ist nice, aber damit baut man kein nachhaltiges und langfristiges Unternehmen auf. Das ist zumindest meine, meine Philosophie davon. Und deswegen war für mich klar, okay, wir müssen das Insekt in eine Form bringen, dass der Mensch schon gewöhnt ist und was er vor allen Dingen gerne ist. Und wenn wir es dann noch schaffen, dieses Produkt ein bisschen gesünder zu machen, und ein bisschen besser für den Menschen, dann haben wir doch eigentlich ein Argument, damit wir das eventuell verkaufen können. So, und dann habe ich mir einfach mal die Lieblingsprodukte der Deutschen angeschaut. Ganz oben rangiert natürlich Fleisch. Und Nummer zwei war tatsächlich mit einem pro Kopfkonsum im Jahr zwischen 8 und zehn Kilo Pasta, die Nudel. Und ähm, ich hätte mich super gerne in diesen Alternative-Meat-Sektor reinbegeben also was meine ich damit? Sowas wie Pulled Pork, dann halt nur aus Insekten. Sowas, was man jetzt in, in den Kühlregalen noch und nöcher sieht. Ähm, sind ja teilweise auch wirklich fantastische Produkte, die da sind. Da hat mir aber einfach, und da muss man einfach ganz nüchtern sein, da hat mir als BWLer einfach das Wissen gefehlt. Ich bin keine Lebensmitteltechnologin, ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin. Ich wusste dass man für, für solche Lebensmittel braucht man Extrusionsanlagen, ähm, da braucht man gute Partner, da braucht man relativ viel Kapital um, und auch relativ viel Insektenmasse, um, um da mal die ersten Versuche starten zu können. Und da war für mich klar, das wird vielleicht auch für Beneto immer ein Ziel sein, da möchten wir hin, weil das macht die Story ja eigentlich erst rund. Weil wir wollen ja eigentlich eine nachhaltige Proteinquelle auch in Form von Fleisch geben. Und viele sagen zu mir, ja Lara, das ist eine Nudel, das ist doch kein, kein Fleisch. Und das stimmt, da haben sie recht. Nur es war halt einfach der Situation geschuldet, dass ich es zu dem damaligen Zeitpunkt von den Ressourcen her einfach nicht konnte. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, also bleibt Alternative Meat, bleibt immer eine strategische Stoßrichtung. Da wollen wir irgendwann mal hin, wenn es die Rahmenbedingungen zulässt. Also müssen wir jetzt einfach gucken, damit wir trotzdem weiterkommen und trotzdem schon mal ein Proof of Concept bringen können und es nicht einfach zehn Jahre warten, bis halt mal irgendwann Glück vom Himmel fällt, ähm, probieren wir es einfach mit der Nudel, weil das habe ich mir zugetraut. Ich bin gar nicht so untalentiert ähm, in der Küche, würde ich mal behaupten und habe auch schon mal Nudeln gemacht und das konnte ich mir einfach zutrauen, weil wir hier, wir haben kein Problem mit der Logistik, weil wir kein ähm, kühlpflichtiges Produkt haben, wir haben ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum, es ist relativ unkompliziert für den, ähm, den Online-Shop, also für den E-Commerce-Versand und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, das hört sich doch gut an, jetzt probieren wir das einfach mal und habe dann eben in, in der WG-Küche in Frankreich so in Teelöffel großen Mengen das erste Mal irgendwelche Insekten-Nudel-Rezepturen zusammen ähm, gemischt und ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber jeder, der das damals probieren musste, der tut mir heute unfassbar leid, weil es damals echt eklig war. Für mich ist eigentlich die Entwicklung total schön zu sehen, weil damals war einfach ungenießbar, aber es war trotzdem die Idee und der eiserne Wille, da was zu kreieren, was nachher vermarktungsfähig ist. Und es ist einfach jetzt ein verkaufsfähiges Produkt, was du eigentlich genau so, wie es jetzt ist, kannst du es eigentlich ins Lebens in, in Einzelhandel stellen. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung, ähm, macht, macht Spaß, sowas eigentlich auch mitzuverfolgen. Genau, weil da so ging es dann
0: auch weiter. Ne? Also du hattest das fertige Produkt, hast du dann erzählt, hast du deinen Professoren, Professorin vorgesetzt, dann zum Abschluss. Richtig. Und es war gar nicht so schlecht, ne? Und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen.
1: Genau, da waren ja dann schon zehn Monate ähm, Entwicklung tatsächlich in, der, in, in dieser ersten Rezeptur drinne. Also die war schon deutlich besser als unser aller allererster Versuch in der Küche. Und die Professoren, die haben das dann gegessen während meiner Masterverteidigung, fanden sie ganz gut, haben sie natürlich auch wohlwollend mit aufgenommen in die, in die Bewertung. Und mit dieser Rezeptur in der Tasche bin ich dann nach meinem Abschluss dann zurück nach Deutschland gezogen, auf ähm, in ja, auf die Schwäbische Alb, in den albkreis Der Liebe halber. Ganz genau, das muss man dazu sagen, der Liebe halber, weil sonst würde ich wahrscheinlich, äh, hätte ich niemals freiwillig ähm, auf dem Land gegründet genau und genau und mit dieser Rezeptur ausgestattet ähm, habe ich dann Produzenten gesucht. Das heißt, man geht zu Nudelproduzenten, sagt, hier, ich habe
0: eine Idee für Insektennudeln, habt ihr nicht Lust das zu produzieren oder wie läuft sowas ab? Ganz genau. Also genau
1: so äh, grün oh, hinter hallo. den Ohren ähm, und teilweise wahrscheinlich sogar noch naiv bin ich da reinspaziert, habe tatsächlich bei den äh, größten Nudelherstellern in Deutschland angefragt, habe da sogar Termine gekriegt, um vorstellig zu werden, habe denen meine Idee gepitcht, saß mit denen auch immer an Verhandlungstischen und das hat sich prinzipiell ganz gut angehört, bis es halt auf die Frage der ähm, Abnahmemenge ging und das wusste ich damals nicht, weil ich hatte noch nie so eine Verhandlung geführt und nach eineinhalb Stunden Gesprächs, weiß ich noch wie heute, ähm, hieß es dann, okay, Frau Schuwerk, super, Wann legen wir los? Wann produzieren wir die ersten 70 Tonnen? Wie viel sind oh. 70 Tonnen eigentlich? Genau. Und dann, so. und dann musste ich halt erstmal richtig fies schlucken, ähm, weil ich habe mir gedacht, was, 70 Tonnen? Also,
0: Kostentechnisch, ne? Ja, dann, dann sprechen
1: dann sprechen wir in fünf Jahren nochmal. Also ähm, vielen Dank fürs Gespräch und tschüss. Und dementsprechend musste ich dann recht oft ähm, Klinken putzen und habe mich dann erstmal äh, ja so durch die ganze Branche durchsprechen müssen, bis ich irgendwann jemand gefunden habe, der A kleinere Testmengen erstmal mit mir gemeinsam produziert. Das heißt also, da braucht jemand auch einfach die Kapazitäten und die Maschinen dafür. Und B, der auch das Risiko mit eingeht, weil damals waren, das war das mit den Insekten noch gar nicht so ohne. Es war nicht so sicher, okay, wie ist das mit den Allergenen? Ist es überhaupt erlaubt? Dürfen wir das überhaupt? Und da musste ich einfach erstmal jemanden finden, der das Risiko mit eingegangen ist. Und ähm, habe dann aber auch glücklicherweise jemanden gefunden. Das heißt, du musst erstmal, ähm, ist das Thema
0: Insekten schon für sich ein, ein Thema? Das heißt, nicht jeder Produzent sagt, uns total wurscht, was wir hier produzieren, also, Hauptsache du nimmst es ab. Sondern das muss ja wahrscheinlich auch für die ganze Fertigung und diese ganzen Straßen, das hat ja aber mit Hygienegründen und allem Kram zu tun. Also, es, muss, es müssen schon sehr aufgeschlossene Produzenten gewesen Ganz sein, genau. nehme ich an. Experimentell orientierte
1: Produzenten. Absolut, absolut. Weil der, das Schlimmste für einen Nudelproduzenten wäre natürlich, wenn er seine Eierspätzle auf der Schwäbischen Alb, die der, ich sag mal, kundengruppe 70 plus ja. verkauft, ähm, noch im Hofladen irgendwie. Und dann steht auf einmal auf dem Etikett, drauf, wohl von Insekten ganz <lacht> genau, bingo. Und, und das wäre natürlich der Todesstoß <lacht> für jeden ah, einzelnen ja. Nudelproduzenten. Und das war natürlich die große Angst, ähm, weil man auch nicht wusste, wie sich die Allergene auch nach den Reinigungsverfahren in den Maschinen, wie sich das verhält, ob da was zurückbleibt. Und der Witz war, und das war mir damals gar nicht bewusst, das hat mir mein Nudelproduzent gesagt, deshalb war der auch da so super offen. Er hat gesagt, du, wir haben so ein super HCCP-Protokoll, also so, so super Hygienemaßnahmen, da kann A, gar nichts passieren. Und B, selbst wenn etwas übrig bleibt, dann müsste man rein theoretisch auf jede einzelne Nudelpackung kann Spuren von Insekten enthalten draufschreiben. Warum? Weil Getreide ist ein Naturprodukt. Und deswegen muss Getreide ja auch bei sehr niedrigen Temperaturen, so ca. 12 Grad, gelagert werden. Weil wenn man es nämlich zu warm lagert, und das hat bestimmt schon jeder mal in der heimischen Küche erlebt, fängt auf einmal eine geschlossene Packung Mehl, eine geschlossene Packer, Packung Haferflocken, auch wenn die ins Glas umgefüllt wurde oder irgendwas, fängt auf einmal an zu leben. Und dann denkst du, wie wie kann das denn bitte sein? Ich habe das doch frisch aus dem Supermarkt gekauft. Wie kann denn da was drin sein? Und da ist einfach die Antwort, das ist ein Naturprodukt. Das war schon drin. Das war schon drin ja, ja. und es ist schon im Getreide. Und das heißt, da werden auch in den Getreidekörnern, da sind bestimmt auch irgendwo Insekteneier drinne und und die werden mitverarbeitet. Und dementsprechend, als ich das erfahren habe und mich da einfach mal so ein bisschen in die in die Lebensmittelkunde und in die Produktionstechnik da ein, eingewurstelt hatte, auch gedanklich, war das für mich auf einmal gar kein Problem mehr. Das, also da Ärmel hochkrempeln und los geht's.
0: Das heißt aber, dein jetziger Produzent produziert nicht noch irgendwelche tierischen Nudelprodukte mit, sondern auch ganz normal irgendwelche anderen Nudeln.
1: Und für genau. den ist es
0: einfach völlig rille- ob das jetzt Insektnudeln sind oder nicht, weil
1: er das so gut reinigen kann, dass er da auch nichts ausweisen muss. Ganz genau. Der wird für mich auch wahrscheinlich Hanfnudeln machen oder weiß der Kuckuck was für Nudeln. Also ihm ist es am Ende des Tages. Der durch. macht auch kleine Chargen. Ne? Ganz genau. Du hast gesagt, was war die erste Produktion? 250 Kilo. Ja, da war ich noch richtig stolz drauf. Die ersten 250 Kilo, die ich dann sogar noch mit meinem Polo ähm, <lacht> von, von A nach B gefahren habe. Also das war, waren die Anfänge. Das war natürlich schön. Genau. Und die waren sofort weg, ne? Nach vier Monaten. Genau, es war sehr erstaunlich. Ich hatte mir tatsächlich ein bisschen länger Zeit gegeben. Also ich habe am 19. Mai 2019 das allererste Mal verkauft und ich habe mir gedacht, ja gut, also du gibst dir so neun Monate, vielleicht sogar zwölf Monate und schaust einfach mal, was passiert. Weil am Ende des Tages war das für mich ein, ein reiner Proof of Concept. Ich wollte einfach versuchen, gibt es da einen Markt? treffe ich irgendwie den Nerv der Zeit ähm, sind Kunden bereit dafür was zu zahlen kommt es überhaupt an und erstaunlicherweise ja und ich habe da irgendwie tatsächlich so ein Momentum getroffen und schwuppdiwupp waren waren die war die Charge weg und dann Konnte ich sagen, ja du, sorry, ich kann gar nicht mehr liefern, ich kann dir gerade gar nichts mehr geben. Damals hat die Verpackung, wie gesagt, noch 9,50 Euro gekostet, nicht, weil ich mich da so abartig dran bereichert habe, sondern weil ich allein 8,50 Euro für diese eine Packung gezahlt habe. Marge von einem Euro ist ja auch nicht gerade viel. Nee, also für den Versand beispielsweise, weil ich habe ja da äh, auch viel äh, versendet, da, da verdienst du ja nichts dran. Ganz nee. im Gegenteil, du legst ja erst noch mal drauf. Mhm. Ähm, dann haben natürlich auch viele zu mir gesagt, Lara, sorry, du bist doch BWLer, ne? du hast doch gar kein Business Case, ist dir schon klar, du kannst schon rechnen. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, aber ich kann eben auch rechnen und ich kann in die Zukunft schauen. Ich weiß, dass es einfach nicht mehr teurer werden kann. Mathematisch und physikalisch gesehen kann das Produkt nicht mehr teurer werden, sondern wenn ich einen guten Job mache, wird es nur noch billiger. günstiger. Ganz genau. Und ähm, so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Ähm, richtig. Und nachdem dann die, äh, die, die erste Charge ausverkauft war, habe ich mir überlegt, ja, shit. Konto leer, äh, Vorratslager auch leer. Wie komme ich denn jetzt an eine zweite Chance? Und da sind wir noch nicht bei der Höhle der
0: Löwen, sondern das ist noch die ganze Zeit davor und zwar auch noch vor Corona, ne? Richtig. Also das heißt, da war noch alles völlig unabhängig von irgendwelchen Investorengeldern, ja. sondern das ging erstmal nur aus eigener Tasche.
1: Ganz genau nennt man auch Bootstrapping. Also das heißt, ich habe mit reinem Eigenkapital mich und mein Unternehmen Benito Foods finanziert. Ging auch damals tatsächlich nur, weil ich direkt nach der Gründ also direkt nach der Uni habe ich ja direkt gegründet und ich habe es auch nur geschafft, mich über Wasser zu halten, weil ich zwei Jahre dann gekellnert habe. Also sprich, ich bin zwischen sechs und sieben morgens ins Büro gegangen, bis abends um fünf, sechs oder sieben, je nach Schicht halt und bis nach Mitternacht habe ich gekellnert. Das heißt, ich bin in der Woche auf ca. 100 Arbeitsstunden gekommen, das habe ich jetzt zwei Jahre lang durchgezogen, weil ich ganz genau wusste, ich brauche finanzielle Freiheit, in Ans also Freiheit von einem Investor, ähm, um mich auszuprobieren, um für Beneto den richtigen Weg zu finden. Und das war mir dann tatsächlich viel mehr wert, als ähm, potenziell mehr Geld zu haben. Genau, also das nennt man Bootstrapping. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Das war eine ultra harte Zeit. Ähm, war sehr, sehr anstrengend. Und danach kam direkt die Crowdfunding-Kampagne. Also das heißt, ich habe. Ähm, als das Geld weg war. Genau, als, als, als das Geld weg war und die äh, Produktionsmenge äh, auch weg abverkauft war, habe ich dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und habe ähm, praktisch ja auf einer Online-Plattform Geld im Voraus eingesammelt, um dann mit dem Geld, was ich eingesammelt habe, ähm, die. Produktion fortzufinanzieren. Und die haben dann praktisch ein paar Monate später, haben die dann ihre Ware bekommen. Und es war auch super erfolgreich. Da habe ich, glaube ich, die Kampagne um 200 Prozent überfinanziert. Also ich wollte eigentlich nur 8.000 Euro haben, bin mit 16.000 Euro rausgegangen. Das hat sich natürlich auch gut angefühlt. Das war wieder so ein kleiner Proof of Concept. So, ja, da, da ist Traction und da geht was. Das war natürlich auch ein schönes Gefühl. Und die Leute haben Nudeln dafür gekriegt. Ganz genau. Ganz genau. Ja, und dann kam schon die Höhle der Löwen und dann kam tatsächlich schon Nico Rosberg als Investor. Ähm, Und auf einmal kann man größere Sprünge machen. Ganz genau. Das fühlt sich natürlich auch schön an. Wenn du sagst, ähm, damals
0: war die, die erste Produktion waren, was haben wir gesagt, 250 Kilo? Mhm. Bei wie viel seid ihr jetzt? Ähm, seid ihr drei Tonnen. Drei Tonnen. Aha, wir kommen an die. Was waren Wie viele waren es am Anfang? Äh, 70. 70 Tonnen, naja. Ein bisschen ist es noch, aber. Also pro Charge, meine
1: ich. Ne? Mhm. Pro, pro Charge, das okay, darf man nicht vergessen. Okay, hochgerechnet, oh. Kommt
0: man da irgendwann hin? Und jetzt kommst du zum nächsten Schritt, du hast vorhin schon erwähnt, Benito Foods ist das eine und jetzt kommt Benito Farm, die Frage ist ja, wo kommen denn
1: dann die ganzen Grillen her? Das ist die beste Frage und die fragt mich tatsächlich auch jeder Kunde. Und genau aus diesem Anspruch heraus ist auch die zweite Firma, Benito Farm, entstanden, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass meine Kunden, denen ist es wahnsinnig wichtig, woher die Rohstoffe kommen. Denen war sehr wichtig, dass das aus Deutschland kommt, dass die Rohstoffe aus Deutschland kommen, dass in Deutschland produziert wird und denen war auch wichtig, dass ich ähm, authentisch bin. Also you should walk the talk, sage ich dazu immer eigentlich, weil man kann auf der einen Seite nicht sagen, dass Insekten hundertmal weniger CO2-Emissionen verbrauchen und dann schippert, sie, schippert man sie dann aber einmal um den gesamten Klobus irgendwie von Kanada oder von Thailand ähm, und macht den CO2-Fußabdruck damit wieder zunichte. Und dementsprechend war das den Kunden sehr wichtig. Die haben gesagt, also irgendwie hat bei Insekten Herkunft auch was mit Qualität zu tun. Zumindest in, in der Wahrnehmung der Verbraucher, dass da halt einfach kein Schmuh mit den Futtermitteln getrieben wird. Dass das alles mit anständigen Hygienestandards läuft. Also da steht irgendwie Deutschland anscheinend schon irgendwie für ein, für ein Güte, Gütesignal oder ein Gütekriterium. Und daraufhin habe ich mir überlegt, hm, also... Das ist gar nicht mal so einfach. Zumal Insektenanbieter gab es damals, wie auch eigentlich heute, nicht viele. Und zum Zweiten ist der Rohstoff unfassbar teuer. Deswegen ist ja momentan auch das Produkt eigentlich so teuer, weil Grillen momentan wahnsinnig teuer sind am Markt. Und ähm, die Qualität passt mir aber ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, ich hab, wir haben ein fantastisches Produkt, sonst würde ich das nicht verkaufen, wenn ich nicht zu 100% dahinter stehe. Ich sage aber auch immer, ich wäre ein richtig schlechter Unternehmer, wenn ich mich jetzt auf diesem Status quo, den wir erreicht haben, ausruhen würde. Das wäre das Schlimmste, was ich machen kann. So, Wir haben jetzt eigentlich schon wieder eine Feedbackschlaufe, eine Optimierungsrunde abgeschlossen. Aber dann geht es eigentlich schon wieder direkt weiter mit der Nächsten. Weil man ist irgendwie nie am Ende. Man möchte ja immer besser und besser werden. Und dementsprechend habe ich für mich jetzt über die letzten Jahre einfach festgestellt, oder ich weiß, in welche Richtung wir das Grillmehl selber den Rohstoff entwickeln müssen, damit er noch besser ist. Damit einfach noch mehr Menschen sagen, sie finden das lecker. Weil am Ende des Tages, das Produkt, es kann noch so nachhaltig sein. Es muss schmecken. Und wenn es nicht schmeckt, dann haben dann haben wir einfach ein Problem. Das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend möchte ich da noch mehr rauskitzeln und habe aber leider, ähm, stoße ich da auf taube Ohren bei Seiten der Insektenfarmer. Die haben gesagt, Oh nee, wir finden das eigentlich ziemlich geil, was wir da gerade machen. Wir sehen hier keinen Grund zur Optimierung, weil wir machen das seit 30 Jahren aus der Futtermittelindustrie schon so. Wieso sollten wir was ändern? Und das finde ich schade, diese Denkweise. Weil nur weil wir seit 30 Jahren schon das gemacht haben, heißt es das nicht, dass es zukunftsfähig ist und auch für einen anderen Markt passt. Nochmal kurz, seit 30 Jahren wird es in der Futtermittelindustrie verwendet, seit 2019. Aber erst darf es auf die Teller. Ja. Genau, also da muss ich vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn ich jetzt von Futtermittelinsekten spreche, meine ich jetzt so die Reptilien. Reptilien. Ach ja, ähm, ja, klar. Okay. Also so in, Genau, Zoo. von der so Zoohandlung, Tierhandlung, mhm. Dankeschön. Da kann man ja so Lebend-Insekten in so Plastikbechern genau. kaufen, die äh, verfüttert man dann an die Angelhaken Geckos. und so. Ja, ganz genau. Und, und die kommen ja auch irgendwo her. Richtig, also da ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen eine Industrie, aber da gibt es einfach Firmen, die haben schon ein gewisses Know-how, die machen das ja schon seit Jahren. Und die Lebensmittelindustrie hingegen, die ist jetzt ganz neu, also zum Beispiel das Heimchen, die Grille, mit der wir arbeiten, die ist jetzt erst seit dem 11. Februar dieses Jahr von der EU als Lebensmittel zugelassen. Und davor hat tatsächlich erst jetzt vor knapp einem Jahr der Mehlwurm, der gelbe Mehlwurm, tatsächlich das allererste Mal die EU-Zulassung gekriegt. Also das ist ein super junger Markt, in dem es noch sehr viel zu entwickeln gibt. Naja, und aus dem Anspruch heraus, dass ich mich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben will und einfach besser werden will und es schaffen möchte, dass das Insekt von der Nische in den Massenmarkt kommt, habe ich gesagt, okay, wir gründen Beneto Farm. Und der Anspruch dahinter ist nicht, weil ich mich unbedingt bereichern möchte, ganz im Gegenteil, gut, am Ende des Tages müssen wir auch ehrlich sein, ich muss auch meine Brötchen verdienen, ich brauche auch ein Dach über dem Kopf. Also ganz. Ähm Ganz die Wohlfahrt sind wir dann auch nicht. Aber mir geht es vor allem um den um den Impact, den wir haben können. Weil das ökologische Potenzial von Insekten, das, was wir einsparen können, das können wir eben nur umsetzen, wenn wir die Insekten in den Massenmarkt bringen und sie einfach ihre Wirkung entfalten können. Deswegen ist mir das so ultra wichtig. Ich habe da tatsächlich auch ähm, ja eine, eine Studie 2019 durchgeführt. Also wenn wir 25 Prozent des deutschen Proteinbedarfs allein aus Grillen decken würden, würden wir im Jahr 19 Prozent Wasser 20 Prozent CO2-Emissionen und 22 Prozent unserer Fläche einsparen. Und es ist enorm. Das ist ein wahnsinnig toller Beitrag zum Klimaschutz. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir das Insekt eben in die Fläche bringen. Und dafür muss es für jedermann erschwinglich sein, sodass ich mir als Gründerin meine eigene Pasta auch leisten kann. Und es muss noch viel, viel leckerer schmecken. Und ich hoffe und ich fürchte, du musst es in Schnitzelform pressen. Ganz genau, das hoffe ich. Also irgendwann wird es immer wieder bei den Bürgern
0: und so, ja. Um darauf aufmerksam zu machen, auf deine sowohl finanziell, aber auch um die Öffentlichkeitswahrnehmung zu stärken, hast du inzwischen an sehr, sehr vielen Pitches teilgenommen, glaube ich.
1: Einige. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Hast aufgehört zu zählen,
0: okay. Ich weiß aber zumindest, dass du an den Elevator-Pitches von Startup BW auch teilgenommen hast. Mit Wettbewerben wie dem Startup BW Elevator Pitch, dem Cyber One Hightech Award und dem Landespreis für junge Unternehmen unterstützt Startup BW euch als gründungswillige Startups und junge Unternehmen in unterschiedlichen Phasen. Der Wettbewerb Startup BW Elevator Pitch ist an die Idee gelehnt, eine wichtige Person während einer Aufzugfahrt zu überzeugen, also innerhalb von wenigen Minuten und mit stichhaltigen Argumenten. Die Reihe Startup BW Elevator Pitch wird bereits seit 2013 durchgeführt. Hier erhalten ideenreiche Gründerinnen und Gründer in landesweiten, themenspezifischen Special Cups eine attraktive Plattform, um sich vor einer Jury und einem Publikum aus regionalen Institutionen, potenziellen Geldgebern, Geschäftspartnern und Kunden zu präsentieren. Die Teilnehmenden haben in der Regel innerhalb von drei Minuten die Chance, die Zuhörenden neugierig zu machen und sie von ihren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Dabei können Sie Preisgelder gewinnen und erhalten anschließend ein Expertenfeedback zu Ihren Pitches und können sich außerdem mit anderen Gründungsbegeisterten und den Förderinstituten vernetzen. Das Wettbewerbsformat ist kein Businessplan-Wettbewerb. Pitches finden verteilt auf ganz Baden-Württemberg in Regionalkups und Special Cups statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Regionalkups und der Special Cups dürfen sich außerdem über einen Einzug ins jährliche Landesfinale freuen. Das war der erste Pitch, glaube ich, damals, den du gemacht hast, nachdem du aus Frankreich nach dem Studium Mida nach Deutschland gekommen bist. Der war damals in Konstanz. Bingo, nicht ich. Und welcher Platz war es? Der, der dritte Der dritte Platz. Dritte das war Platz. ziemlich gut. Du hast doch damals auch gesagt, ich hatte ja nichts zu
1: verlieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich fange mal hier an. Genau, das war das allererste Mal, dass ich mit einer Startup-Szene im Bodensee über oder grundsätzlich hier in Deutschland mit einer Start up szene in Kontakt gekommen bin, ich kannte damals noch nichts. Ich bin ja direkt frisch von, von Frankreich wieder in, nach Süddeutschland gezogen und ich kannte nicht einen einzigen Gründer in der Szene. Ich kannte keine Institution. Ich wusste nicht, wie der Hase läuft. Ich kannte damals Startup BW auch nicht, zumindest nicht, was das für eine bedeutende Rolle hier in Baden-Württemberg spielt. Ich wusste noch nichts. Ich wusste nur, ah ja, okay, da gibt es in der Nähe meiner Heimatstadt Singen, eben in Konstanz, gibt es einen, ähm, einen Pitch. Jetzt gehen wir einfach mal dahin und schauen mal, wie die alle reagieren, wenn ich was von Insektennudeln erzähle. Und äh, dass ich da gleich mit dem dritten Platz nach Hause gehe, das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also das war das war total schön, weil es hat mir wieder mal Feedback gegeben und irgendwie gezeigt, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist gut, bleib, bleib auf dem Weg. Und ähm, richtig, das war der dritte Platz. Und hast vorher gefangen, auch für diese
0: Veranstaltungen.
1: Ja, richtig. Ähm, die Pitches, die haben mich irgendwie nicht losgelassen. Ähm, nicht, weil ich sonderlich bühnengeil bin. Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal so ausdrücken. Sondern weil ich einfach ein Medium gesucht habe, um mich selber persönlich, aber auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Ich finde es ein wahnsinnig gutes Instrument für jeden. Das empfehle ich eigentlich jedem. Stellt euch mal auf eine Bühne, nicht vor den Laptop und vor zehn Kacheln, sondern wirklich auf eine Bühne und sprecht mit eurem Körper, sprecht mit eurem Herzen und mit eurer Stimme und, und versucht Menschen zu begeistern, versucht Menschen für drei Minuten zu fesseln, dass sie eben mal nicht ihre E-Mails und ihre WhatsApps auf dem Handy schauen, sondern dass sie euch an den Lippen kleben. Und das ist eine Fähigkeit, das hat mich fasziniert. Das finde das find ich toll, so mit Menschen zu interagieren. Und ich denke mir immer, wenn ich es wenn nur geschafft habe, in einem vollen Saal nur eine einzige Person, von dem Thema Insekt zu begeistern, dass sie zumindest mal am Abendessen in der Familie darüber geredet haben und gesagt haben, hey, ich habe heute jemanden getroffen, der etwas über Insekten erzählt, voll spannend. Dann habe ich meinen Job schon gut gemacht und mein Ziel schon erreicht. Ja, aber was braucht es denn dazu? Was glaubst du denn? Ist es Persönlichkeit oder sind es Skills, die man sich antrainiert? Also ich glaube, der Pitch selber, das ist Übung, Übung, Übung. Das kann, glaube ich, jeder einfach lernen. Es ist eine Frage, was man inhaltlich rüberbringt. Und es ist natürlich auch eine Frage, was man nonverbal mit seinem, wie man mit seinem Körper spricht und, und wie man eine Bühne zu seinem eigenen Medium macht, wie man mit der Bühne und dem Publikum interagiert. Das muss man lernen, das muss man üben. Und da gehört, glaube ich, auch ein Stück weit Persönlichkeit dazu, weil es ist nicht so einfach, mit den Blicken umzugehen. Weil man steht ja dann auf einmal im Mittelpunkt. Und das muss man, das muss man ein Stück weit lernen und auch ein Stück weit von der Persönlichkeit her mitbringen, das auszuhalten.
0: Du hast es gut ausgehalten, weil du hast jetzt zuletzt wieder einen Pitch gewonnen. Das war in Reutling? Warst du in Reutling? Richtig,
1: äh, 22.10. letztes Jahr. Das war der äh, regional Cup neckar alp äh, Richtig, das war auch wieder ein Startup bw pitch äh, für Beneto Farm. Und dann haben wir den ersten Platz gemacht und sind damit ins Landesfinale, ins Landesfinale eingezogen. Finale, richtig. Genau, und
0: das ist jetzt, glaube ich, Anfang Juni. Richtig, ich siehst ich sehr du sehr gespannt, schon wieder der
1: nächste Pitch. Wie es weitergeht, genau. Da darfst du dann wieder
0: auftreten. Und Beneto Farm... Da bist du zwar nicht mehr allein im Team, die Pitches machst du aber immer alleine, nehme ich an. Ne?
1: Bei Beneto Farm habe ich mir jetzt tatsächlich angewöhnt, dass äh, jeder aus meinem Team auf die Bühne darf und soll weil es ist nicht mehr nur allein mein Baby. Ich weiß, dass diese Vision der ersten deutschen, vollautomatisierten Grillenfarm, das kann ich nicht alleine machen und das will ich auch gar nicht alleine machen, weil die Vision ist viel größer als ich selber. Und dementsprechend möchte ich jedem, der Teil meines Teams ist, möchte ich die Möglichkeit zu geben, über sich hinauszuwachsen und auf der Bühne zu glänzen. Das heißt, da teile ich die Bühne mit jedem. Und äh, freue mich tatsächlich auch, wenn ich mal im Publikum sitzen darf und mal zuhören kann, wie meine Mitarbeiter und wie mein Team das so machen. Wie bist du denn so als Chefin? Boah, dann müsstest du eigentlich meine Mitarbeiter fragen, das weiß ich <lacht> nicht. Ich muss in dem Fall wahrscheinlich auch ein bisschen Schwäche zugeben, weil Leadership, man hat Zig Kurse in MBAs und auch im BWL über Leadership, aber Leadership ist eine Sache, finde ich, die kann man nicht studieren. Leadership muss man üben, man muss einfach dann mit erfahrenen Unternehmern darüber sprechen, was sie für Erfahrungen gemacht haben in Personalführung, in, in solchen strategischen Entscheidungen, wenn es um Mitarbeiter geht, das kann man irgendwie nicht einfach aus dem Lehrbuch lernen und da habe ich tatsächlich... Da versuche ich auch, meinen Weg zu finden. Den habe ich noch lange nicht gefunden. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie ich als Chefin bin. Da versucht man irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Weil am Anfang ist man ja irgendwie noch so eine so eine kleine Familie und man ist irgendwie voll 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 Best Friends, so, weil man eben auch total viel Zeit miteinander verbringt. Aber irgendwann kippt das halt auch, weil du bist halt auch Geschäftsführer mhm. und du musst gucken, dass dieses Unternehmen Gehälter zahlt. Und das geht dann halt auch über, ich will jetzt nicht sagen Autorität, aber dann muss man vielleicht, einfach auch mal Chef sein. So, da versuche ich mich tatsächlich ähm, entlang zu hangeln. Ich habe da noch lange nicht meinen perfekten Weg gefunden. Das heißt, Beneto Foods läuft
0: losgelöst davon und da bist du dann, kannst dich auch allein entspannen und auf dich berufen und
1: auch bei Beneto Farm hast du dein Team. Richtig, also ist wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass es zwei Firmen sind. Eben einmal Beneto Foods, da geht es rein um ein B2C-Unternehmen, also ein Business-to-Customer-Unternehmen, was eben proteinreiche Lebensmittel aus Grillenmehl entwickelt, produziert und vertreibt. Und auf der einen Seite haben wir dann eben Beneto Farm. Das ist ein B2B-Unternehmen, also ein Business-to-Business-Unternehmen. Und ja, ich meine, so eine Vision mit, da geht es ja um Technologie, auch nachher um Maschinenbau. Das braucht natürlich auch ein ganz, ganz anderes ein ganz anderes Funding, um schnell an die Ziele zu kommen. Genau. Deswegen, hast du hast Sie
0: dafür auch Experten, Expertinnen gesucht. Genau. Wo hast du die gefunden? Wo
1: findet man Experten, Expertinnen für Grillenaufzucht? Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, dass ich die an einem spezifischen Tag, an einer spezifischen Veranstaltung gefunden habe. Ich glaube, allein die Tatsache, dass ich seit 2018, seit ich in dieses Gründerleben reingesprungen bin, habe ich nichts anderes gemacht als genetzwerkt. Also natürlich, ich habe ganz viele andere Sachen gemacht, sonst wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin. Aber ein wesentlicher Teil ist Netzwerken. Auf Veranstaltungen gehen, mit Leuten sprechen. Das hat jetzt die letzten zwei Jahre sehr gelitten, das merke ich auch. Aber sich ein Netzwerk von Experten aufzubauen und Menschen kennenzulernen, weil man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass viele Kontakte, die ich vor eineinhalb Jahren geknüpft habe, sind heute meine engsten strategischen Berater. Also es ist irgendwie immer für was gut. Was würdest du denn
0: Leuten mitgeben, die jetzt erstmal ohne Team gründen? Also bei dir war es ja erst allein, dann war es jetzt dritt, jetzt bist du wieder alleine. Du hast mir davor gesagt, also eigentlich, es hat dir jeder davon abgeraten und du hättest auch gerne ein Team gehabt. Aber es hat vielleicht auch Vorteile, allein zu gründen. Was würdest du denn sagen, was sind die Vorteile und was würdest du den Leuten empfehlen, die alleine sind? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Vorteile gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Euphemismus, um sich das selber schönzureden. Also wenn du Investoren fragst, dann ist es nie gut, wenn man nur alleine ist, weil es ist einfach schon die Frage der Kapazität, weil man kann sich einfach nicht in fünf teilen und ich kann nicht gleichzeitig drei Brände löschen. Das geht nicht. Aber zu dritt kann man das vielleicht schon, wenn man eben komplementär aufgestellt ist und unterschiedliche Fähigkeiten abdeckt. Dementsprechend würde ich eigentlich sagen, wenn du kannst, Gründe im Team. Auf der anderen Seite, ich habe schon von so vielen Teams gehört, die halt einfach zerbrechen, weil man andere Vorstellungen vom Leben hat, weil das Gründerdasein eben doch härter ist als gedacht, weil es mit doch mehr Verzicht und mit Einbußen einherkommt, als man sich das vielleicht am Anfang wahrhaben möchte, weil man unterschiedliche strategische Ausrichtungen hat und das ist auch nicht einfach. Also was ich sehe, da, da gehen teilweise Unternehmen dran kaputt, weil zwei Gründer sich nicht mehr verstehen. Das ist auch blöd, das kann mir jetzt auf der Beneto food seite momentan nicht passieren, aber dementsprechend, es gibt, glaube ich, keinen Vorteil ohne Nachteil. Ich glaube, das Risiko eines Streits ist es auf jeden Fall wert, ähm, weil man einfach zu zweit, man kann mehr denken, man kann mehr schaffen, man kann sich gegenseitig motivieren und ich glaube, die psychologische Komponente ist da eine ganz, ganz wichtige, weil man kann sich eben, wenn der eine mal ein bisschen außer Puste ist und vielleicht traurig ist. Man kann den aufbauen, man kann den mitziehen und man kann den wieder motivieren. Und so kann man sich gegenseitig so so den, den Ball irgendwie hin und her schmeißen. Und wenn du alleine bist, dich kickt am Morgen, dich kickt keiner aus dem Bett, dich zieht keiner aus dem Bett. Und wenn irgendwas liegen bleibt, dann bleibt es liegen, weil wenn du es nicht machst, macht es keiner. Und das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Dementsprechend, wenn man alleine gründet, muss man schon sich... Darauf einstellen, dass man extrem viel Resilienz und Durchhaltevermögen braucht, damit man sich wie so ein Stehaufmännchen jeden Tag wieder so aus dem Matsch zieht und sich hinstellt, einmal schüttelt und dann voller Elan äh, weitergeht. Also ganz nach dem Motto äh, äh, hinfallen, Krönchen richten und weiter geht's. Ich glaube, das sind auch deine Eigenschaften. es zählt zu deinen Eigenschaften. Durchhaltevermögen. Ich glaube einfach Durchhaltevermögen. Ich glaube, man darf einfach nicht so schnell aufgeben. Wo kommt denn das her? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach so sehr überzeugt von dem Thema. Ich habe mir nämlich vorgestellt, ähm, als ich im Anfang meiner 20er, als ich meinen Weg noch nicht so ganz gefunden hatte und mich die Vorstellung, 40 Jahre in einem Unternehmen zu sein, ohne wirklich was Wesentliches gemacht zu haben, ohne wirklich einen Impact geleistet zu haben, das hat mich ja wahnsinnig frustriert und deprimiert. Und dann habe ich mir vorgestellt weil ich mich eben auch sehr mit diesem Thema Klimaschutz auseinandersetze. Ich glaube nämlich fest daran, dass wir 2050, wir laufen in die größte Menschheitskatastrophe und vielleicht, wir, wir stehen vor der größten Menschheitsaufgabe aller Zeiten. Und wir haben jetzt Corona hinter uns und fühlen uns schon gebeutelt. Gerade eben tobt ein Krieg, das ist dramatisch, das ist schlimm. Aber ich will überhaupt nicht destruktiv sein oder schwarzmalerisch daherkommen, aber ich glaube, das war tatsächlich nur der Anfang. Und ich glaube, da kommt was ganz, ganz Großes auf uns zu. Und ich, ich will Teil der Lösung sein. Ich will, wenn irgendwann mal meine Enkelin auf, meinen, auf meinem Schoß sitzt und die fragt mich, Oma Lara, sag mal, du hast es doch von Anfang an gewusst. Es haben so viele Wissenschaftler haben gesagt, dass da echt Herausforderungen vor der Tür steht. Wieso hast du eigentlich nichts dagegen gemacht. Wieso bist du einfach nur mitgelaufen? Und ich habe da ganz lange darüber nachgedacht über diese Situation und bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich mir morgens nicht mehr in die Augen im Spiegel schauen kann und sagen kann, ja gut, ich nehme jetzt einfach einen geilen Job, einen 9-to-5-Job, lass mir den geil bezahlen, falls Zukunft mit dem Porsche hier durch die Gegend und, und feier mein Leben. Das kann ich mit meinem Gewissen und mit meinem Moral- und Werteverständnis nicht mehr vereinbaren. Und dementsprechend habe ich jetzt meine Selbstfindung und meinen mein Herzblut in meinem Thema Lebensmittel, nachhaltige Proteinquellen gefunden und damit geht's mir und meinem Gewissen sehr, sehr gut. Und ich glaube einfach, der unerschütterliche Glaube daran, dass das richtig ist, bringt einen dazu, einfach jeden Tag wieder aufzustehen und weiter für sein eigenes Thema. Eigentlich interessiert mich noch, was die Ziele
0: sind, was ihr demnächst geplant habt, was die nächsten Schritte sind. Vielleicht so kurzzeitige Ziele
1: erstmal und die langzeitigen. Genau, also mit Beneto Foods ist natürlich das langfristige Ziel, dass wir auch irgendwann den Lebensmitteleinzelhandel erobern, dass wir flächendeckend verfügbar sind. Das schaffen wir aber erst, wenn wir eine noch bessere Qualität und angenehme Preise ähm, bieten können. Und das schaffen wir eben über die Beneto Farm. Deswegen ist momentan tatsächlich der starke Fokus auf Beneto Farm, um eben den Rohstoff in der Qualität und in dem Preis herzustellen, der allen Spaß macht. So, dementsprechend ist jetzt hier das äh, große Ziel, wir haben jetzt im September das erste Mal die Schlüsselübergabe gehabt, wir haben unseren neuen Standort eingeweiht, Es sind circa 130 Quadratmeter Produktionsfläche, das ist noch nicht viel. Auch auf der Schwäbischen Alb. Ja, richtig, auch in Albstadt. Ja. Ähm, das ist, das hört sich nicht viel an, aber wir haben jetzt über das Exist-Gründerstipendium ein Jahr lang auf 10 Quadratmeter vor uns hingeforscht und gewurstelt und gebastelt. Und jetzt geht es eben auf 130 Quadratmeter und da haben wir jetzt eine Klimazelle installiert, eigentlich alles so weit aufgebaut an Infrastruktur geschaffen, um jetzt hier unseren Insektenbestand hochzuskalieren, damit wir dann im Mai unseren Prototypen 2.0 zur automatisierten Grillenzucht einweihen können testen können und wirklich den Proof of Concept ähm, erreichen können, um dann im Herbst diesen Jahres unser erstes Pilotprojekt zu starten. Also Ziel ist hier, wir möchten unsere Technologie, möchten wir in einen, wie eine Art Seefrachtcontainer einbauen, damit man dann ohne jegliche Vorkenntnisse, es kann zum Beispiel ein Landwirt sein, der sich ein zweites äh, Einkommenstandardbein aufbauen möchte, ähm, der kann sich dann ohne Vorkenntnisse so einen Container zum Beispiel an die Biogasanlage anschließen, damit er eine Wärmerückgewinnung hat, damit man eben nicht mehr CO2 in die Luft blasen muss, weil man Energie verbraucht, sondern weil man einfach Abwärme umnutzt mit unserer Technologie, um damit im Monat so circa eine Tonne ähm, Grillen zu züchten. Und dieses Pilotprojekt, das möchten wir im Herbst starten. Das ist auf jeden Fall, das ist unser riesengroßer technologischer Proof of Concept. Da freue ich mich riesig drauf. Es wird auf jeden Fall noch eine spannende Reise bis dahin. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir mit unserer Technologie Insektfarming farming flächendeckend einsetzen können. Weil es ist ja nicht nur für die Lebensmittelindustrie interessant. Es ist natürlich auch für die Futtermittelindustrie interessant. Es ist für die Petfood-Industrie interessant. Weil Proteine sind, ja, das ist ein wahnsinniger Hebel. Ich glaube, Macron und der äh, französische Präsident hat auch mal gesagt, wir brauchen eine europäische Proteinsouveränität. Wir müssen uns unabhängig machen von den Sojaimporten, von Fischmehlimporten. Und da sind Insekten einfach eine fantastische Lösung. Bin total gespannt wie
0: es mit euch weitergeht. Ich werde es verfolgen. Deshalb, wir kommen zum Ende. Von dir möchte
1: ich aber jetzt noch wissen, was sind deine vier persönlichen Gründe zum Gründen? Meine vier persönlichen Gründe zum Gründen? Ähm, darf ich drei draus machen? Ja, Dann, Okay, super. Ähm, ich glaube, der erste Grund ist Selbstverwirklichung. Ich finde es einfach fantastisch, wenn man für ein Thema arbeiten kann und morgens aufstehen kann für ein Herzblutthema, was man sich selber ausgesucht hat, dessen Vision man selber konzipiert hat und einfach für seine eigene Sache kämpfen kann. Ich glaube, das ist ein, ein hohes Maß an Selbstverwirklichung, was man fast in keinem anderen Beruf finden kann. So diese Selbstverwirklichung, das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich die steile Lernkurve. Ich glaube, es gibt fast keinen Beruf, der dir innerhalb kürzester Zeit so viele vielfältige Aufgabenstellungen vor die Füße, Füße wirft, mit denen du klarkommen musst. So, nur ein Beispiel, also wie gesagt, ich habe, ich habe eine Rezeptur entwickelt, ich habe äh, Produktionsprozesse entwickelt. Dabei bin ich ein BWLer. Und äh, gleichzeitig lerne ich total viel über Marketing, über Finance, einfach im, im täglichen Doing. Und das macht total Spaß, weil ich mich eben, ich kann mich zwei Tage mit Marketing beschäftigen, dann mache ich irgendwie drei Stunden HR und Personalentwicklung, dann mache ich wieder ein paar Sachen äh, strategischer Natur. Das macht unfassbar viel Spaß und man lernt extrem viel damit. Und mein dritter Punkt ähm, zum Gründen ist auf jeden Fall Freiheit und Flexibilität, weil ich einfach mein eigener Chef bin. Ähm, ich kann mir meine Zeiten, wie ich arbeite, ich kann sie mir einteilen, obwohl ich wahrscheinlich deutlich mehr arbeite als jemand, der einen 9-to-5-Job hat. Aber allein die Freiheit zu haben oder die Gewissheit, dass jederzeit, wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, kann ich meinen Arbeitsalltag, meine Zeiten, meinen Urlaub, ich kann es einfach freigestalten, wie ich möchte. Das gibt mir, das ist ein schönes Gefühl tatsächlich. Ähm, man muss aber auch limitierend dazu sagen, dass diese Freiheit auch zu einem gewissen Grad eingeschränkt ist. Ähm, je mehr Investoren am Cap-Table tatsächlich Platz nehmen, dann wird diese Freiheit natürlich auch mit einem anderen Preis bezahlt. Das ist ganz klar. Aber so die drei Sachen würde ich sagen, das ist ähm, für mich extrem wertvoll. Einziges Manko für Sport bleibt keine Zeit mehr. Also jetzt in den letzten Jahren tatsächlich nicht. Ähm, man muss allerdings auch als Gründer lernen, dass es verdammt wichtig ist, für seine Idee zu brennen, aber man muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht ausbrennt. Und ich bin gerade in so einer Phase, jetzt nach bald sind es vier Jahre, in denen ich Vollgas gebe, in denen ich wirklich also abnormal arbeite, dass man merkt, ja leider, man wird nicht jünger und man selber ist auch eine Ressource, in die man investieren muss. Und dementsprechend muss auch ich als Gründerin lernen, dass es dieses Jahr vielleicht an der Zeit ist, dass ich mir auch wieder ein paar Freiräume erkämpfen muss, damit die Maschine weiterlaufen kann.
0: Ich drücke dir die Daumen. Danke. Ich bin mir sicher, du kriegst es hin. Ich drücke dir die Daumen. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht, habe ich gesagt. Und ich freue mich, von dir zu hören.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao. Danke. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.